0: 职场转化第九天，祷告祭坛使人得着上帝的爱。马太福音六章九到十节，所以你们祷告要这样说：我们在天上的父，愿人都尊你的名为圣，愿你的国降临。愿你的旨意行在地上，如同行在天上。诗篇第一篇一节二节。不从恶人的计谋，不占罪人的道路，不做亵慢人的座位，唯喜爱耶和华的律法，昼夜思想，这人变为有福。马太福音六章三十三节，你们要先求他的国和他的义，这些东西。都要加给你们了。我们来思想主题信息：为职场设立祷告祭坛，学习在职场上用主导文祷告。面对职场上人际关系的问题呢，我们的目标并不是自保。平安度日而已，而是要用我们里面的光和爱去照亮那个环境。这个目标不是透过一般性的祷告就可以达到的，而是要设立祷告祭坛。祷告最广的定义是与上帝交谈，但是这种祷告不容易改变我们的生命，也很难转化国家社会。我们需要做的是祷告祭坛的祷告。祷告祭坛是遵行上帝旨意的祷告，是逆着我们堕落的本性，逆着世界的巴比伦文化，逆着撒旦的性情，求上帝喜悦的事情。基本的形式是：愿你的旨意行在我的身上，如同行在天上。用我们的话来说呢，就是写十字架笔记的祷告，也就是体贴上帝旨意。不体贴人的意思的祷告，事实上就是用主导文的精神所做的祷告。当我们用耶稣的眼光看事情，用耶稣的想法想事情，这样的祷告呢，会带出极大的影响力。过去经常有弟兄姐妹和我说，他们觉得祷告没有用，因为他们祷告之后呢，什么事情都没有发生。根据祷告就是与上帝交谈这个定义的，他们确实祷告了，但为什么生命还是一样没有改变呢？这是因为，虽然和上帝交谈是祷告，但是改变生命的祷告不仅仅只是与上帝交谈，改变生命必须透过祷告祭坛的祷告。当然，我们在祷告当中什么都可以告诉上帝。我们跟上帝的关系本来就是这么亲密的，只是，若是我们要真实的改变生命，真实的影响国家社会，就必须做祷告祭坛的祷告，也就是遵循上帝旨意的祷告，写十字架笔记的祷告。如果每天早上我们都好好的灵修，好好的遵循上帝的旨意，上帝告诉我们什么，我们就照着做。这样，我们的生命就会像诗篇第一篇一到三节所说的，要结出许多果子。经文说：“不从恶人的计谋，不占罪人的道路，不做谢曼人的座位，唯喜爱耶和华的律法，昼夜思想，这人变为有福。他要像一棵树栽在溪水旁，按时侯结果子，叶子也不枯干，凡他所做的尽都顺利。”这是成功基督徒的定义。世界所说的成功，巴比伦文化所说的成功，和基督徒的成功完全不一样。基督徒的成功是遵行上帝的旨意，祷告祭坛呢、啊，使人得着上帝的爱。穆约翰牧师教导我们必须真实的设立祷告祭坛，这是他们整个团队。带给台湾教会最宝贵的礼物，这样的祷告非常有力量。有一位单亲妈妈带着两个孩子到上海找工作，但是没有着落，就回台湾了。回台湾之后，她一方面没有工作，另一方面又因为盖房子的事情和建商谈不拢，不仅呢没有得到房子，还损失了投资金额的三分之二。那段期间。他刚好参加了穆约翰牧师在台湾的特会，在当中，第一次了解到，原来真正基督徒的祷告不只是把自己的需要告诉上帝，而是要建立祷告祭坛，对付自己的老我、世界的巴比伦文化、撒旦的势力。于是，他开始认真祷告。特别是很认真地面对建商侵吞他投资金额三分之二这件事情，他求圣灵把上帝的爱充满他，医治他。在整个过程当中，他认罪、饶恕、重新整理自己的心、自己的生命。不久之后，他就找到一份工作。他不只是找到工作，上班不久以后呢，这家公司的股票就上市了。公司配给他的股票价值超过他之前亏在建商手中的钱，这样的结果是他之前完全没有想过的。上帝为他做的超过了他所求所想。这位姐妹祷告的重点不在衣食，而在于自己的心、自己和耶稣的关系。他认罪饶恕之后，仇敌原本掐住他脖子的手就松开了。他和剑商的关系就改善了，而上帝呢，也解决了他财务上的困难。所以，马太福音第六章三十三节，耶稣教导我们说：“你们要先求他的国和他的义，这些东西都要加给你们了。”他的话真是信实可靠啊！在我们的信仰里面，与上帝、与人、与自己建立美好的关系，叫做永生。信耶稣得永生的意思就是，信耶稣之后，耶稣会恢复我们跟上帝、跟人、跟自己之间那个美好的关系。我们要在职场上拥有美好的人际关系，前提是里面要得着上帝的爱，并且为我们的职场设立祷告祭坛。我们来思想两个问题。在你的祷告生活当中，是与上帝交谈的形式多，还是祷告祭坛的形式多呢？你要如何更新你的祷告生活？针对你目前职场的状况，你可以如何进行祷告祭坛的祷告呢？我们一起献上祷告，亲爱的耶稣，谢谢你是听祷告的上帝，也是帮助我们生命成长改变的上帝。求你帮助我的祷告，不只是交谈式的祷告，更是遵行上帝旨意的祷告，好让我的生命可以不断长大成熟，活在你的旨意里面，也帮助我在职场中设立祷告祭坛。让我自己得着你的爱，也使周围的同事、同学得着你的爱，拥有美好的人际关系。奉主耶稣基督的名祷告，阿门。